0: Mídalogs. Lenka, Eva. Potřeba mluvit. Potřeba rozpráva. Zdravím vás všetkých, ktorí nás počúvate a zdravím hlavne moju novú hostku, <laughs> Peťu navarovu, ktorá, s kterou sa poznáme práve zase vďaka našim deťom, ktoré navštevujú rovnaký stacionár uh, dětské centrum Paprsek na Proseku. Ahoj, Peti. Ahoj, ahoj. Peťa je mamina Kuby, Jakuba, ktorý má dneska 13 rokov. 11 11, to tak sa ho spravedlňujem, 11 a a 8 ročnej kačenky. Mm-hmm. Uh, já tě dneska nechám rozprávat. Pojď mi povedat tvoj příběh. Čo je Kubový, jak se to stalo a, a čo tam je za to?
1: Uh, tak Kuba je vlastně teda jeden, jedenácta chlapec. Uh, narodil se nám po nějaké době, kdy se nám nedařilo normálně otěhotnět. Uh, tak potom jsem došla k paní doktorce, která ale jenom nějakýma jako lehkýma hormonama na první pokus se to teda vydařilo. Nicméně ty léky způsobily to, že uh, jsem čekala dvojčata. Takže z toho byl trošku tak jako stres, obavy, ale asi byla i radost. Cítila jsem se celou dobu dobře. Nicméně jednoho dne ráno prostě v 25. týdnu přesně přišly bolesti, který jsem si říkala, že asi k tomu patří internet, že jo, samozřejmě plnej informací, u dvojčat roztahuje se páne, budou bolesti, je to normální, takže jsem nechtěla být nějaká ufňukaná mamina. Nicméně odpoledne začaly na jako by velice rychle kontrakce, takže jsem povolala rodiče, kteří mi zavolali záchranku a ta už mě bohužel nechtěla odvíst nikam do Prahy a odvezla mě k nám do Neratovic, uh-huh. kde teda bohužel nejsou ale připravený na porody pod nějaký 36. týden, takže se snažili jakoby porod co nejvíc oddálit a zavolali si pomoc z dětský nemocnice z Karlova, uh-huh. kdy přijal inkubátor tým prostě lékařů, aby mě mohli odrodit a dali šanci mě i těm dětem v podstatě. Takže se to tak stalo, bohužel jsme měli tu smůlu, že zase nebyl v Praze dva inkubátory na žádné e, nemocnici, takže ještě miminka museli rozdělit, jedno miminko šlo kapolináři, druhé miminko šlo do Podolí a já jsem zůstala v Neratovicích, takže manžel si potom dával takový trojboj, že navštívil všechny tři nemocnice. Naštěstí to trvalo pár dní, ke mně se chovalo jako velice hezky. Jsme a se mě... teda v tom
0: týdnu si porodila? 25.
1: Takže 25. 25. Takže oni to vlastně
0: jako moc nepredložili. Ne, 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 oni jenom
1: prostě pár hodin, aby, mm-hmm. aby mohli prostě přivést inkubátor a, a odrodit to a dát jim tu péči, kterou potřebovali. Potom jsem teda začala navštěvovat kluky, každýho samozřejmě v jiné nemocnici, bohužel první chlapeček nám po osmi dnech zemřel, měl velké problémy se střevama a chtěli ho operovat, ale báli se prostě infekce a všech těch jakoby věcí spojených s nezralostí, takže ten nám zemřel a v podstatě oni, ty nemocnice byly spolu dost propojený A čekali vlastně to stejné u Kuby. Tam vlastně bych řekla, že i na pohled Kuba vypadal jakoby hůř. On je druhý meminko, (laughs) Bčko. A v podstatě asi jakoby se to u něj taky čekalo, že, že to prostě nedopadne I, i jsme se s manželem shodli na tom, že ho nechceme zachraňovat za každou cenu, takže v případě nějaký nutné resuscitace nebude. Nicméně Kuba si to vybojoval, všechno tak, jak prostě to asi mělo být. Bylo to teda náročných asi 110 dní, kdy byl v nemocnici a pak jsme si ho prostě přinesli domů s tím, že jsme věděli, že ten stav... Bude hodně náročnej a že prostě asi těch 10%, kdy to ty děti nevyhrály. Ostatní procenta jsou na tom většinou dobře. Keťolka, já se tě budem pít, a vrát, trošku se vrátím do toho příběhu, mm-hmm.
0: Kdy jsi se dostala z těch neratovic, ty, aby si mohla být s Asi po dvou nebo třech dnech. Mm-hmm. Tam to
1: bylo jakoby rychlý a oni neměli důvod to protahovat. A ty jsi teda byla v nemocnici s ním, Ale prostě docházeli? Docházeli jsme. Mm-hmm. Docházeli jsme každý den.
0: Vím, že to je také jako silné. Jaké je to prijať ten fakt, že jedno odjídě děťa a jedno bojuje o život?
1: No, je to hodně náročný. V podstatě já jsem skoro měsíc nemluvila ani s mojí mamkou, uh-huh. která na tom byla kdysi podobně. Zemřelo jí dítě čerstvě rozený, takže my to máme tak trochu v rodině. Nicméně donutil mě až takové okolnosti jakože zařídit pohřeb. My jsme dostali na výběr, jestli chceme spopelnit prostě anonymně, s tím, že to nebudeme vědět, nebudeme to řešit, což jsme se dohodli, že nechceme. Takže jsme si nechali Tomáška spopelnit, nechali jsme si ho v pohřební službě, kde jsme čekali, že k němu možná přibyde i Kuba. Což se teda naštěstí nestalo, ale až tahle okolnost mě donutila začít fungovat zpátky. Mm-hmm. Prostě musela se jít ven, musela jsem začít zařizovat prostě e, nějaký důležitosti. E, nejhorší okamžik byl, kdy člověk se prostě v 25. týdnu samozřejmě těší na ty dvě miminka a na objedná si spoustu věcí. Já jsem v 25. týdnu měla nažehlenou výbavičku, všechno připravený a pamatuju si, že moje mamka strašně chtěla pro děti. Takovou tu zavinovačku, ale ještě tu starou s prostě s těma kraječkama, že musí být krásný v kočárku, takže jsme si ji objednali a když se tohle všechno stalo, tak mi jeden den přišel rodný list, druhý den mi přišly zavinovačky a další den mi přišel jakoby úmrtní list, takže to byla taková prostě těžká doba. Ale i díky rodině, manželovi, který to prostě všechno snášel, i pro něj to bylo strašně náročné být oporou i mě, a i prostě v něm se to jakoby samozřejmě mlelo, tak jsme to asi díky té rodině jakoby zvládli. No. Šlo to.
0: to obdiv, velký obdiv. Vrátím se sám na Kokobovi. Chodili jste za ním. Uh, jak, jak to teda Co Byl teda nedonosený tým pádom? Byl no.
1: nedonošený, byl přes 40 dní na plicní ventilaci a byl miminko, který nemělo rádu žádný dotyk. Aha. Takže uh, jsem viděla vždycky v uh, těch ostatních místnostech, jak už klokánkujou, což znamená dávat si to nahý miminko na moje, jako ne- nebo na rodičovo nahé tělo. Uh, to všichni mohli, my jsme ho nemohli skoro ani pohladit. On prostě uh, už měl zřejmě ty mimovolné pohyby. Tím, že měl těžký krvácení do mozku, tak vlastně od té doby už zřejmě tam tohle bylo. Takže neměl rád žádný doteky. Uh, pamatuju si, že tam takhle jel manžel, přijel, já jsem mu říkala: Tak co, jako Kuba? Jo, něco nového. A on říká, promiň, já jsem to prostě nevydržel a po pár minutech jsem jakoby odjel. On říká, jemu neustále houkal ten inkubátor, neustále mu tam něco předělávali, dávali mu víc kyslíku. Prostě nedařilo se to, on říká, já už jsem na to neměl prostě nervy a jakoby odjel jsem. Takže to byly jakoby těžký chvíle, až... Vlastně asi dva dny před mými narozeninami, protože jsem uh, Kubu porodila, ještě mi nebylo 25, takže jsem měla takové jako trošku kulatiny. Jsme úplně
0: rovnako. Úplně, no. Já jsem porodila uh, pět dní, šest dní, šest dní před mými narozeninami a těž jsem dvacet 25, ještě v nemocnici s Pavlinkou.
1: <laughs> no, takže asi den nebo dva dny před mými narozeninami se konečně stalo to, že jsem mohla prostě toho Kubu začít klokánkovat, což mm-hmm. bylo fakt strašně hezký. Od té doby už to pak bylo v podstatě skoro každý den, buď jsem klokánkovala já nebo manžel, takže že to bylo moc hezký, ale těch komplikací tam bylo vlastně pořád spoustu. Ty doktoři mluví dost na rovinu, pro ně je to asi taková jakoby běžná rutina, pro nás to samozřejmě bylo dost citlivý a vlastně ty zprávy od nich pořád byly, že to bude jako špatný a ty scénáře byly možná ještě horší, než ten stav teď jakoby je. Ale teď zpětně vím, že to prostě oni musí asi říkat, no, že e, zazdávat ty plány naděje asi není dobře. Já jsem byla v
0: kategorii plány naděje a vlastně jsem dostávala právě neúplné informace, proto to hodnotím z mého hlediska, že to je možno lepší. Ta pravda, když ji počuješ uh-huh. a možná může být i horší, tak si myslím, že někdy je lepší, protože jsi připravena na to nejhorší uh-huh. a můžeš iba překvapit to pozitivné. Kdy se to zlomilo v Kubovi? Kdy začal prospěvat? Alebo kedy... Ste začali vědět, že už neboju o život, ale ano, má nějaké následky?
1: Tak Kuba bojoval o život vlastně v podstatě. S... Skoro bych řekla těch 90 dní, mm-hmm. možná poslední 2-3 týdny, kdy už jsem k němu na 2 týdny nastoupila já na nějaký zácvik, tak bych řekla, že už vypadal jako normální miminko, oblečený v postýlce, mohl mít nějakou hračku, mohl mít dudlík a mohla jsem se o něj starat. Do té doby v podstatě pořád bojoval přes mm-hmm. 40 dní na plecní ventilaci, pak teda měl uh, kyslík do nosánku, vůbec se nedařilo předat, jako aby měl podporu jenom do inkubátoru a ne do nosu, uh, nedařila se strava, mě se nedařilo mlíko takže to bylo celý komplikovaný. Já myslím si, že vyhráno jsme měli možná až v té době, kdy jsme šli domů, což zase byl takový výroční den, protože my jsme šli domů 17. srpna na můj svátek. <laughs> takže my jsme měli takový hezký výročí. A v podstatě tam pak to vypadalo velice hezky, protože on byl normální miminko, vším hýbal. Já jsem si vždycky postiženého člověka představovala jako totálně ležícího, nehýbajícího se prostě v 25. mladá holka bez zkušeností. Asi i když se možná někdy potkala někoho na vozíku, tak jsem ho jako přehlížela. A já jsem vlastně nevěděla, co čekat. A on vlastně vším hýbal. Hýbal rukama, hýbal nohama, naučil se pít z lahvičky a vlastně vypadal úplně, úplně normálně. vozili jsme si ho v kočárku a všechno bylo dobrý. Až než měl vlastně svůj první rok, kdy mm-hmm. jsme u něj začali pozorovat takový zvláštní projevy. A tam jsme zjistili, že má vlastně epilepsi a začal už zase jako by novo. Taková, takový náročný období, kdy jsme skončili na tři týdny na kortikoidové léčbě v krči. Měl strašně moc vedlejších účinků, byl prostě to takový brečicí uzlíček a, a bylo to hodně náročný a komplikovaný. Nevěděli jsme, co s ním bude. Ale i to se zvládlo. Peti, a teď vás
0: propustili z nemocnice po těch 110 dňoch, jak si vzpomínala, tak navštívili jste nějakou ranu, ranu péči alebo neurologa, nebo začali mm-hmm. jste rehabilitovat. Začali
1: jsme rehabilitovat, byli jsme v péči Podolí, kde jsme měli i speciálního pediatra, neurologa, dělali mu tam právě různě EEG, protože se vědělo, že měl těžké krvácení do mozku, takže se to kontrolovalo. Takže my jsme několik let, řekla bych třeba tři, byli v komplexní péči podolí. A věděli jste, jako máte diagnozu? Diagnozu jsme věděli od začátku. A to bylo? DMO, smíšená forma. Od začátku říkali, že tam ta epilepsie bude, což jsem zase byla hloupá, mladá, naivní. Když jsem si říkala, jo, tak pokud to bude jenom epilepsie, tak wow, super, to bude perfektní. Epilepsie nic, to je pohodička. Máme to jako ceskopiráky. To už bych vůbec nikdy v životě neřekla, protože epilepsie má spoustu forem a i my jsme si s ní zažili prostě těžký chvíle a vlastně jsme strašně rádi, že teď ta epilepsie dala pokoj a v podstatě léky vereme, ale nevíme o ní.
0: Hmm, já tě možno povzbudím, nám se epilepsie v podstatě skoro vytěsnila zo života v Pavlinkynej pubertě. Super. A, tak, jsme, už jsme ani nedůfali a teraz hmm. nemala a musím si zaklopat, a když jsem ti že klopat, tak <laughs> Musím si zaklopat, že Pavlinka nemala tak nějakých 6-7 rokov uh, záchvat. A zažili jsme úplně přesně to, co no? prostě, Buď to byly malé záchvaty a vždycky při zaspávání, mm-hmm, tak to byly malé záchvaty, alebo to bylo naozaj se to rozjelo tak velké, že jsem neveděla, co robiť A volali jsme záchranku, neurologa a, a, a vždycky v noci.
1: Přesně Sprašný. tak. Úplně stejný stav. Usínání. Mm-hmm. My už jsme pak měli uh, kubu, kubu na videochůvičce, vymoženost moderní doby. A už jsme v podstatě nekoukali večer ani na televizi. My to jsme seděli po... na gau. A koukali jsme jenom na tu chůvičku a čekali jsme, jestli usne. A když usnul, tak jsme měřili čtvrt hodiny a když po čtvrt hodině to bylo dobrý, tak jsme si říkali, tak asi v pořádku, můžeme si jít jako v klidu lehnout. Tak toto máme dodnes, jinak, aby si
0: věděla, to je jinak dobrý tip na dárek. Protože my máme vlastne tiež nějakou videokameru na nočné videnie. Mm, máme taký. nad postelou a v podstatě pozráme na tablet alebo na mobil sa pozeráme, ako spí. A máme to miesto televízie. A presne čakáme moment, kedy zaspí. A nějakých 15, 20 minút a až potom ideme do postele. A znamená to pre nás niekedy koľokrát aj o pol noci ako ísť do postele. Takže to je. Ako, mm. ale, ale vidíš, tak to ideme úplně v rovnakých kolech. Ja, ja, ja. uh, asi jste to mali velmi těžké s manželou. Navštívila si například na začátku je psychologa?
1: Nenavštívila jsem nikdy. Vypadala jsem vždycky asi jako strašně zhroucená matka. Pamatuju si, že když jsem viděla pana primáře na chodbách podolských, tak jsem vždycky sklopila hlavu a říkala jsem si, pane bože, hlavně ať si mě na nic nepřijde zeptat. A on nám to jako několikrát nabízel, ale... Já jsem měla pocit, jako že to nikdy nepotřebuju. Já si to potřebuji vždycky vyřešit jakoby v sobě a asi bych nebyla tak otevřená k někomu prostě cizímu v tu dobu. Já, když jsou ty trápení jako velký, tak v podstatě mě je asi nejbližším člověkem v tomhle moje maminka, která, tak jak já říkám, je v podstatě taková i moje nejlepší kamarádka. Často místo kojí říkám Bláňo, že se jmenuje Blanka, takže my už ten vztah máme takovej já mám tak jako dva v jednom mm-hmm. a v podstatě i když jsou hodně těžké chvíle, tak ani s ní nejsem schopna to moc probírat. Takže já asi potřebuji vlastně by čas
0: a vyřešit si to nějak jako v sobě. Petě, jak to nesla ona, když hovoríš, že se z něčoho stalo podobné jej?
1: No já myslím, že to nesla hodně špatně a nese to do dneška. Uh, ona prostě, když ví, že Kuba je v nemocnici nebo máme nějaký trápení, jako třeba teď po té operaci, tak uh, ona to těžce nese. Mm-hmm. Ona je prostě člověk, který nám nesmírně pomáhá. V podstatě každý den je s náma. Kvůli narození Kačenci šla do předčasného důchodu, aby mi mohla prostě s děckama pomáhat, protože věděla, jak jako budu řešit dva kočáry nebo tak. Takže moje mamka, ale i můj taťka, jsou prostě jedineční. Oni vlastně se o Kubu starají tak podle mě, jak kdyby byli jejich. Ale on je jejich. <laughs> ale starají se opravdu, opravdu skvěle, i můj taťka jako chlap, tak uh, si s ním hraje, lehne si k němu na zem, vypráví mu, nemají problém ho nakrmit, přebalit, strávit s ním celý den, dokonce jednou za rok si ho vezmou třeba i na víkend, že zase jako odjedeme s Káťou dělat něco, co třeba s Kubou nejde a jsou opravdu fantastický, za to jim opravdu moc děkuju. Já děkuji za všech starých rodičů, je to fakt strašně důležitá pomoc. takže velká. No, velká. A musím říct, že my rodiče jako spoustu zase těch rodičů, co znám s postiženými dětmi, jako závidí, že tu vidí a říkají, opravdu to máte skvělý, že tam tu pomoc máte.
0: Já se přiznám, že mi to trvalo hodně dlouho, ale musím to povedať, já si myslím, že v tom nešťastí máme neskutečné štěstí na rodiny. Mm-hmm. Jak vy, tak my, tak vlastně máme úplně stejné, nám pomáhají babičky, dědovia. Teda jeden už nie je, ale, ale, ale vlastně jako pomáhají nám úplně jak můžu. A to je, to je prostě jako výborné, výborný pocit, že se můžeš na, o někoho, o někoho, na někoho otočit alebo obrátit. Petilka, uh, přišli jste domů, cvičili jste, rehabilitovali jste čo?
1: Rehabilitovali jsme Vojtovku několik let velice intenzivně i přes všechny pláče. Uh, jezdili jsme do Jánských lázní dvakrát ročně na 5 a 6 týdnů. To bylo takový, jaký náročný období, ale tak snažili jsme se dělat všechno, co jsme mohli. A pořád tam asi byla taková ta hloupá vidina, zpětně, jakože bude chodit. A to není hloupá vidina. Mně to přijde, že to je taky cíl, který i když je
0: nesplnitelný a dneska ho vidíš jako nesplnitelný, tak ten ťa mohol jo, tě mohl motivovat věci. tě
1: no, Takže. Ale prostě cíl byl chodit. Jasně, nevím proč. Já jsem vždycky. Hala, ty jste, já, já, ty, já si sedím před sebou. <laughs> vždycky byl cíl jenom chodit. A, a vždycky říkám, že kdyby mi někdo nabídnul zázrak a zeptal se mě, jestli chci, aby chodil, nebo byl mentálně zdravý, takže jsem si říkala, že nevím, co bych si vybrala. Ale možná bych si vybrala spíš to mentální zdraví, mm-hmm. než tu chůzi.
0: Tak, to jsem se nikdy takto na to nepoznala. Ne? no, že bych si dala zamysle. <laughs> no, já ja jsem, já ja jsem zmenila chůzi, ale postavenie jsem zmenila za slovo mama. Mm-hmm. Že bych jsem raz v životě chtěla počít slovo mama a to jsem mi vlastně splnilo formou počítače, ale splnilo až tento rok, no. takže, takže a je to je to neskutečný pocit, prostě to je to je si Já ja se vrátím ještě k Kubikovi Eh, uh, rehabilitovali, uh, chodili na, na různé uh, lázně teda, mm-hmm. do lázní. Uh, máte za sebou nějaké operace, okrem teda z té poslední, ale před tím jste něco.
1: Měli jsme dvě operace uh, nese stouplých varlat, u uh-huh. každých jsme dělali jedno, ne- nedalo se to dělat najednou a jinak uh, žádná operace ne, nebyla. To... A ty si mi vzpomínala
0: ještě před rozhovorem, že uh, Kubik má vlastně jako problém trošku so střevami.
1: Uh-huh. Čo... Uh-huh.
0: Jaké, jaký je to problém?
1: Problém je takový, že když byl vlastně čerstvě narozený, hodně nedonošený, tak uh, tam byl nějaký problém, že mu šla pomalu až stolice vrchem, uh, měl i nějakou infekci ve střevech, uh, trošku zvažovali nějakou náročnou operaci, ale báli se samozřejmě toho. Naštěstí zabrala antibiotika, takže k tomu nedošlo, ale od té doby má problém jak s vyprazňováním, tak uh, trpí na bolesti bříška, plynatost, to, mm-hmm. a trápí ho to v podstatě do dneška. To, to si
0: vlastně jako vzpomínala s tou operáciou a já vlastně jako nechcem úplně preskočit v čase, ale uh, jaké, jaké vědlo rozhodnutě k tomu mať další děti Co uh, čo, čo vás motivovalo mať uh, kačenku?
1: No, nevím, jestli nás něco motivovalo, ale asi jsme prostě chtěli zažít normální dítě, nebo hm, jestli viem, jak se to tak dá ano. říct. Ale bylo to těžké rozhodnutí, protože já v podstatě od puberty mám jakoby problém s menstruačním cyklem. V podstatě jsem asi nikdy pořádně nemenstruovala, takže samozřejmě pak to otěhotnění je problém. Viděli jsme to jakoby u kluků, že samozřejmě s podporou nějakých jakoby léků to šlo, ale to riziko dvojčat tam bylo a my už jsme ho podruhé podstupovat úplně nechtěli. Nicméně jsme se rozhodli, že jo, že opět zkusím nasadit léky jako u kluků, ale tentokrát mi po nich po pár dnech bylo hrozně špatně, volalo mě strašně silně břicho a já jsem si v ten moment řekla, že ne, že takhle to prostě nepůjde, že to takhle nechceme, takže jsme léky skončili, myslím, že to byl červen. A a vlastně jsme to neřešili, nechali jsme to jakože na někdy jindy, odložili jsme to, což jsme udělali několikrát, že už jsme se o tom bavili, že tak už třeba teď a zase jsme to odložili, až pak Káťa přišla takovou jakoby náhodou, když jsem odjela s Kubou na dva týdny jenom, teda do Ostravy do Lázní, kdy jeho pobyt přerušil silný epileptický záchvat a on tam skončil ve velice špatném stavu v nemocnici. A když jsme se vrátili, tak jsem s ním asi za pár týdnů skončila znova v nemocnici v Motole na 10 dní. A tam jsem zjistila, že jsem vlastně asi dlouho nemenstruovala. A oni mě tam poslali někam si jít vybavit nějaký papíry. Já šla kolem lékárny. Říkám, tak já si tu zkusím koupit test. A v Motole jsem si udělala těhotenský test a zjistila jsem, že jsem těhotná. A to je hezké. <laughs> Takže to vlastně pak přišlo tak jakoby náhodou, a vždycky paní doktorka se smála protože ty termíny porodu byly přesně dva týdny, což odpovídalo tomu, že my byli dva týdny v té ostravě. Tak vždycky říkala, buď je to vítací nebo loučící dítě.
0: <laughs> to mi připomíná jinak film Bridget Jones a, a, a dítě. Nevím, jestli si tam jo, jo. zaregistrovala tu scénu, jak ona vlastně, jestli to bylo to usmířování, Ano. Nebo,
1: jak hledala vlastně tátu svého dítětě. Uh, těšila jsi se? Alebo jsi no. se bála? Těšila jsem se, i jsem se bála.
0: A... Jako logicky, já vím, že ka- všichni se těšíme na to miminko, kdo si ho práje, ale, ale věž... Ty, ty... Bála
1: jsem se, uh, protože náš Kuba, jak je hrozně uh, takovej živej a kopací, tak vždycky Mamka říká, nesmí tě kopat do dobřicha, což se samozřejmě nedalo jakoby, udělat a já jsem vždycky tvrdila, že to musí být uh, Silný miminko a že musí prostě vydržet jakoby všechno. Bohužel to těhotenství nepřišlo v moc dobrou dobu, vlastně tím, že ten Kuba se nám rozáchvatoval v té ostravě, kdy já pak teda zjistila, že jsem těhotná, tak v tom jako pokračoval až do porodu. Takže jsme několikrát skončili sanitkou v nemocnici, dokonce jsme tam byli i na Silvestra v Motole, jsme leželi, teď tam byla taková situace, že mě tam nenechávali u ní ležet, takže jsem jezdila jakoby ráno v za ním, večer v deset domů, zase ráno v za ním, takhle to jako vždycky bylo několik dní a ten stav těch jeho záchvatů byl vlastně celou dobu dost těžký. Naštěstí nepřišel žádný záchvat, když jsem byla v porodnici, Přehlídala mamka s manželem a trošku se toho báli. Tak to asi tak nějak příroda zařídila. Až několik měsíců po porodu se našel správný lék a od té doby je to relativně v klidu. Taky má Máme uh, Liskantin a Orfiril, máme mm-hmm. dvou kombinaci vzpůsof, vzpůsof, a to orfyril. nám drží. Ďukka. Mm-hmm. A možná se tě ještě opýtat, jak proběhali
0: teda ty záchvaty? Co jako, znamená, že jste skončili v nemocnici? Kdy byl ten moment, kdy jste se museli rozhodnout pro tu záchranku a jistotu. My měmocnici? jsme
1: většinou on dostal několik záchvatů těžkých mm-hmm. za sebou. Takže první čtvrthodinový rektální diazepam uklidnění, pět minut, šup, další záchvat, další rektální diazepam. Uh, za dalších pět minut, další záchvat a další už jsme dát nemohli. Takže většinou sanitka. A co robili v nemocnici? Čo, my jsme teda nikdy v životě V nemocnici většinou dali další nějaký tlumící lék, většinou no. do kapačky, takže on si pak tři dny jako odspal, protože byl tak sjetej, jak já říkám. Ano. A vlastně neudělali extrémně nikdy nic. Až pak se prostě měnili léky tak, až vlastně sedli. Mm-hmm. Jo, to se furt přidávalo, tenhle lék půlka, nefunguje další lék půlka. Vlastně ten stav byl hodně těžký, já už jsem prosila i paní doktorku, ať nás jakoby hospitalizují jakoby zdraví, ne Ne zase s nějakou příhodou noční, kdy vyrazíme jakoby sanitkou, ale oni prostě ty kapacity samozřejmě nemají nafukovací a já už si mi říkala, já už mám opravdu strach, že dostane ty záchvaty v noci a my se nevzbudíme a on nám prostě třeba umře a ona mi to jako potvrdila, že se to stát může. Tak to bylo hodně těžký a ještě horší bylo to, že jsem prostě byla v tu dobu těhotná. Tak kde spává Kuba? Kuba spává sám. Mm-hmm. V podstatě od doby, kdy jsme se přestěhovali do většího bytu, tak spí sám. A vlastně ani nemohli nikdy spát s náma, protože jeho rušilo všechno. I to, že prostě člověk se otočí na posteli. My jsme spoustu let nebyli schopní spát nikde spolu. A vždycky jsem si říkala, jak to budeme dělat jako na nějaký dovolený, jako mimino, kubík, my dva. A vlastně my už teď umíme spolu spát všichni čtyři i ve stanu. Tak to je jako velký posun, že v podstatě... Kuba spí mnohem, mnohem líp, klidně. Káťa naštěstí, byla vždycky s v noci, že ho nebudila nijak. A, a teď je to hezký, že už můžeme spát i všichni čtyři prostě v jedné místnosti a funguje to dobře.
0: A vrátím se k takže jaké bylo to těhotenství?
1: Těhotenství bylo v pořádku až na ty naše výjezdy do nemocnice. V podstatě, krom toho, že jsem měla nechutný jídlo při obou těhotenstvích, neměla jsem to tak jako většina maminek, kdy jako může jíst všechno a nejedla nikdy nic. Tak těhotenství bylo v pohodě a Kačenka je prostě dítě za odměnu. Ona tak. nebývá nemocná, je neskutečně šikovná, chytrá holka a je opravdu za odměnu. Je, to, to je to prostě zázra. zázrak.
0: Teď já si robím rozhovor sama s <laughs> Každopádně, rodila si v 39. týdnu, předpokládám, Ne, předčasně. N- d-
1: nerodila jsem předčasně, na č- což jsem byla nachystaná. A zase to vycházelo kolem mých narozenin uhum. a já jsem strašně říkala, já chci jako už rodit, chci rodit a ona se tak jako trošku i přenášela, což už mě nedělalo dobře, protože jsem zase znala ty příběhy maminek, Jasně. přenošený děti, zkažená plodová voda a bůh ví co dalšího. Takže nakonec v nemocnici byli rozumný a uh, vyslyšeli mé prozby a měla jsem teda vyvolávaný porod mm. a já už jsem prostě nechtěla dál ji nosit. Ale nicméně ten odhad její váhy byl uh, 3,60 a to tak i přesně bylo, takže vlastně nebylo Do už ani na, na co čekat. No jasně. No. Dneska je 8. 7,5, skoro 7, 8. Uh, uh, Jaký mají
0: stěch s Kubikom?
1: No, zrovna teď jsem měla takovou zvláštní příhodu. Já bych řekla, že ona to dlouho neřešila. Mm-hmm. A neřeší to v podstatě ani do, do teďka. Prostě Kuba nechodí, Kuba nemluví a jí pro ní je to absolutně normální. Ale byla jsem s ním teď na hřišti, uh, ještě když měl Kubík Sádry a jemu se moc nelíbilo v kočárku a tak jsem ho tam tak jako kolem toho hřiště vozila a Kačenka si tam našla nějakou kamarádku a kamarádka na ní kouká, koukne na mě a říká Kačence, to je tvoje maminka, a Káťa říká, jo, jo, to je moje máma. A ona jí za chviličku říká, a to je tvůj brácha. A ona říká, jo, to je můj brácha. A pak ta holčička říká, a co mu je? A Kačinka říká, nic, co by mu bylo? Jenom blbej porod. <laughs> <laughs> a prostě hrála si dál, jo. Takže v podstatě bála jsem se trošku příchodu školy a kamarády, mm-hmm. kdy už jsou to samozřejmě zvídavý děti. A bála jsem se jestli se ona nebude stydět za něj a jestli si bude chtít domů zvát nějaký kamarádky, aby to prostě nebylo jako, že mami, tady Kuba někde jako hejká na zemi a slintá si tady prostě na tričko. Zatím to nepřišlo a myslím si, že ani nepřijde, protože ta Káťa s tím je jako srovnaná a my tím, že se jako nestraníme ničemu, všude ho bereme, tak já věřím, že tohle to ani nepřijde a že ona se za něj nikdy nebude stydět. Moc bych si to teda přála. Já si myslím,
0: že se ti to už splnilo, protože a vypočuji si náš podcast s Kristínou, právě s mojou dcerou, který sa volá jsem ta druhá a Přiznám se, že robila ho Lenka jako rozhovor a my jsme ho počuli až když byl v éteru s manželom a já ja se rozbrečela. to, to ťa tak dojme, jak vlastně ty děti to nerieši, jak to řešíš za nich mm-hmm. úplně zbytečně, protože ona se narodila do tej situace, do tej rodiny a je to jako fakt, ona to bere jako fakt a nikdy ju tak ako, nikdy možno nemala také Myšlenky, jako máš ty, že prostě, že by sa mala stydeť, jako za mm-hmm. bráchu, tak ta naša Kristýna vlastně úplně velmi podobně reagovala, že na otázky typu nestydila si se někdy za ségru, alebo něco také, tak ona odpověděla, jako za čo? Jako nechápa, ona nechápe vlastně tento druh otázky, protože mm-hmm. to je hra, to, to je prostě taky, taky je fakt. Jo. Tak to je jako hezké. Takže já ja ja verím tomu, jak tě počúvam, jak ideme jako úplně v rovnakom <laughs> modě, tak tak máte velmi podobné. Uh, teraz prošel Kuba vlastně nějakou operáciou, pověz mi něco víc o něj. Ne...
1: Tak Kuba prošel ortopedickou operací, kterou jsme několik let odkládali, kdy už teda asi byla, ne... asi byla nevyhnutelná, nevím, nejsme odborník. Možná teď už si to teda nemyslím po operaci, ale předtím asi už jsem jako byla smířená s tím, že je nevyhnutelná a že je to jakoby potřeba. Jedna nožička se mohodně hodně vtáčela, začal být problém s obouváním a v podstatě už i fyzioterapeuti viděli, že je problém s těma zadníma stehinkama, s těma hamstringama, uh-huh. kdy je to tam strunovitý a přetahuje si to. Uh-huh. Takže jsme přistoupili na uh, ortopedickou operaci, kterou jsme si domluvili v únoru, ale nechtěli jsme si kazit nejhezčí období roku, kdy s Kubou to většinou bývá od května do, do září, kdy jemu je dobře, uh, není nijak nemocný, nemá žádný rýmečky, kašlíčky a další problémy, takže jsme nechtěli ho nechat operovat prostě před tímhle tím obdobím. A nechali jsme ho zoperovat v říjnu. Naštěstí všechno klaplo tak, jak se v únoru domluvilo, což v dnešní covidové době je možná až jako zázrak, že mm-hmm. se to stalo. Kuba je odoperovaný, dostal na pět týdnů sádry, od, od prstíků až nahoru ke čličkám nebo k tříslům. Ještě je měl rozepřený, takže vypadal jak písmenko A. Mm-hmm. A v podstatě jediný, co mohl, ležet na zádech nebo ležet na břiše. V podstatě i se krmil ležící, čehož jsem se teda nesmírně bála. A náš Kuba nesnáší pozici na zádech. On tam není zacentralizovaný, ještě má nějak oční vadu, takže jemu se záda absolutně nelíbí a já jsem si říkala, jak on přežije pět týdnů na zádech. Naštěstí zřejmě ty sádry ho jakoby uzemnili a jemu se ta pozice vlastně v tu chvíli dost i líbila, možná víc než to břicho. Takže sádry jsme přežili. Bylo to náročné, několik nocí jsem zase nespala, což už jsem neznala. On... A i sp- spával na zádech. Jako sp- Ale štál... obojí. Pře- Až, a Normálně smlou. spí jako. Normálně
0: spí, většinou na boku a na bříše. A, j- a naša Pavlinka na bříše. právě proto. Jako já, já my jsme se před rozhovorem o tom rozprávali, já jsem úplně hltala každé tvoje slovo, protože nám těž doporučili nějakou právě takovou narezávací operaci, jak to já volám. A já si fakt nevím, představit život s, s těmi sádrami. A ty si mi sama povedala, že sádry byly to nejmenší zlo.
1: Asi byly to nejmenší zlo. Pak v podstatě přišel náš jako vysněný okamžik, když šly sádry dolů. Uh, já jsem se teda ještě strašně bála toho, jak bude vypadat po operaci, a náš kuba trpí na to, že když se zraní na noze, typu, že se někde trošku bouchne, tak se mu všechno strašně špatně hojí, jak je hubenej. Mm-hmm. Tak na těch nožičkách prostě měli jsme jednou problém, že si odřel kotník, léčili jsme to fakt strašně dlouho, měl to až skoro k kosti a byl to jako velký problém. Takže já jsem se bála těch různých otlaků a odřenin a ještě jsem si říkala, on těma nohama furt někde mrzká, jak to jako Samo. bude vypadat, jestli se s tím nebude prát. Neprál se s tím, nemrzkal s nožičkama, otlaky žádný nebyly, nohy vypadaly jako velice hezky, tak jako po každý sádře prostě, ale v podstatě asi za ty dva dny, od začátku velký bolesti mm-hmm. a za dva dny v podstatě ty nohy jakoby stahnul a teď už si je nechce moc nechat jako narovnat, natáhnout, takže Rehabilitujem, co to dá? V podstatě 6 hodin denně teď. Je to náročný. Co jako, nějak, nějak, jako. Teď jsme začali jezdit ještě na výhřivku a laser do motola. Mm-hmm. Tam si dáme tak jako hodinku a půl těchto procedur s nějakým převlíkáním, přesouváním a tak. A pak se na 12. přemístujeme na kliniku, kde rehabilitujeme a tam je to prostě zase o prohřátí, rozmasírování, natahování, natahování, natahování. A nicméně potřebuje získat zpátky i jakoby tu svoji sílu a jistotu, takže dál trénujeme ty svoje pozice, který dělá vždycky jako sezení, turecký set, pozice na čtyřech, nějaký opory. A on dokáže sedět a... se sám? Sám nedokáže, uhum, uhum. musí mít oporu. A plazí se? Neplazí
0: se, on se tak jako kutálí. Kutálí, oni se někdy tak prtáčají. No, a to ještě nerobí. Ale to uh,
1: jo, oporu. tak jako řekla bych, že jednou za dva až tři dny se mu to povede, je strašně překvapený. Problém je, že pravou nohu jakoby natáhne a tu levou nechce, kterou má horší, kterou má víc operovanou a toho vždycky hrozně naštveno, protože ho ta noha samozřejmě bolí. Pro mě je hrozný trápení teď, že ho bolí a vadí mu jakýkoliv můj dotek, takže, takže oblíkání, vrátili jsme se asi v čase, jako uh-huh. před 11 lety, je, jemu vlastně vadí všechno, takže on na nás se neustále mračí, kňučí, kňourá, brečí, což kdo Kubu zná, tak on v podstatě třeba celý rok nezapláče. On je neskutečně veselý dítě, živý, milý, vydrží vlastně na světě všechno, i když ho vezmeme na nějaký jako prostě celodenní výlet, on si sedí 6 hodin v kočárku, hlavně mě nakrmte a já jsem prostě v pohodě, pustím pohádku, což teď prostě nefunguje a mě jako vámu to trápí. No? Říkám si jako... Měli jsme to udělat, nebo jsme to neměli dělat tu operaci, prostě zlepší se ten stav, nebo bude horší. Jo? A co vám hovoria fyzioterapeuti například? Co mm.
0: ja, ja, já vím, lebo my jsme dostali velmi podobné, jako v podstatě doporučeně, že bychom mali jíst na operaciu. Dokonce máme termín kvůli prstu do vysoké na v lednu. A já se strašně bojím právě té rekonvalescencie, protože oni hovoria, že to bude tak 6 měsíců.
1: Říkají tak dva. Ať to vydržíme aspoň dva měsíce, no? Že uh, ta citlivost je veliká uhum. na těch nohách. Ty jizvy jsou velký a v podstatě hlavně je velký zákrok na té levý achilovce a toho hodně limituje, no. A to
0: jste byli v celkové narkoze
1: asi. Celkové narkoze.
0: A jak... jak... Jaké je vlastně? Jako, tak to my se vždycky bojíme té narkozy, protože to je asi největší zásah z toho celého.
1: Vlastně v podstatě máme několikátou, asi čtvrtou celkovou narkozu. Jednou jsme měli kvůli magnetické rezonanci dvakrát kvůli varletí. Při té druhé kvůli varletí tak se mu rozily epileptické záchvaty zpátky. Naštěstí nebyly tak velký a přidáním jednoho léku byl klid. Takže ten stav nebyl tak špatný, nicméně toho jsem se bála, že se mu to rozjede třeba v nějakou jako horší variantu zase. Nerozjelo se vůbec nic, nebylo vůbec nic, ale ty nohy ho prostě bolí teď, no. Hmm. Tu narkozu zvládnou dobře, i, i tu nemocniční péči, všechno. Ale teď prostě to sundání sádery A je problém. na nějakých hortézách, že? Na noc
0: byste mali dávat. Měli nějaký...
1: bychom dávat na noc ortézy, <laughs> ale nejde to, takže je nedáváme. Doufám, že to neposlouchá po profesor. <laughs> ne, my se k tomu přiznáme, že to nejde. No, snažíme se, aby to šlo. A nejde to. A nejde to. Čo má rád, Kuba? Čo, čo rád robí? Kuba se rád válí na zemi. Uh, hrozně rád. Prostě dělá tam blbinky, přetáčí se ze strany na stranu, miluje všechny své plišáky, kteří už jsou úplně nechutný, ne všichni jdou prát, jak mluvějí, povídají a zpívají. <laughs> Takže ty, k- uh, ty kteří povídají a zpívají, jsou opravdu nechutný a ty, kteří jdou prát, tak ty jsou v pohodě a on je miluje prostě, jak já říkám, mordovat. On je mm. prostě kouše, slinta, má... Uh, z té nemocnice, kdy jsem zjistila, že jsem těhotná, tak dostal medvídka půl, který má takovou základnu a na tom má tlačítka a to on si umí pustit. Takže on k tomu se nějak dostane a rukou do toho mlátí tak dlouho, než si něco pustí, tak ten půl už je opravdu hodně ošklivý. Ale to je Kubova nejoblíbenější hračka. To prostě vyhrává celý den a Kubo miluje všechno zvukový. On tím, že má oční vadu, tak vlastně si to přepojil všechno do mnohem lepšího z, uh, sluchu. Takže Kuba jede na všech různých uh, písničkách, pohádkách a dokonce uh, naše fyzioterapeutka teď mi říká, že si někdy pustím rádio. Protože já si tam veselé s ním pořád zpívám ty jeho písničky od čtístka a poupěnky. A ona mi vždycky říká, slyšela si někdy rádio. <laughs> 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 Ale mně už to nepřijde, já to prostě poslouchám celý den. No, a mně už se to vlastně i líbí. <laughs>
0: A uh, keď, keď, keď to vlastně jako takto zhrněme, tak uh, ty jsi hovorila, že má očnovadu
1: co Č- má s očami? Má nestagmos a uh-huh. v podstatě má jakoby bloudivý oči pořád, uh-huh. nezafixuje ne, ne na tebe. Uh-huh. Uh, navštěvuje školu? Nenavštěvuje nebo navštěvuje? Uh, navštěvuje školu je asi v páté třídě. Uh-huh. Uh-huh. Asi je v páté třídě. A navštěvuje uh, domácí výukou. Tam Takže... Může. Se tak jako učíme ano. doma a jsme dvakrát ročně přeskoušení. A vy vlastně navštěvujete
0: stacionár, rovnaký
1: jako moja dcera, mm. ale nechodíte
0: každý den. Proč nechodíte každý den?
1: Nechodíme každý den, protože vlastně do něj dojíždíme. Zatím, že, že nejsme daleko. pražský, nejsme zas tak daleko, ale v podstatě uh, jsme si asi řekli, že ještě skloubit to jakoby s povinnostma s dcerou, pak to byla že ho, školka, teď už škola, nějaký zájmy, kroužky. Tak jsme se rozhodli, že radši ho tam budeme dávat, než třeba na čtyři hodiny každý den, tak ho tam dáváme na dva plný dny, že ho ráno odvezu v devět, uh, vyzvednu si ho buď já nebo manžel, když jedeme z práce. A takhle tam je dva dny a pátek je tam většinou tak jako... Když se to hodí, tak tam je, a když jsme všichni doma, tak tam není. <laughs> Jak vníma stacionář? Vníma to jako odlučeně od vás, nebo se tam těší? Já myslím, že to úplně nevnímá jako odloučení. On už to tam zná, chodí tam od dvou a půl roku. Začalo velice jako brzo, chodili jsme tam na pár hodin týdně. A já myslím, že to tam má rád. Bohužel nám odešla vlastně teta. naše milá teta nebo naše milé tety, což asi trošku byl jakoby problém, protože s nima to fungovalo jako skvěle, ale já věřím, že i teď prostě najdeme cestu a, a bude to zase fungovat dál. Pro mě je to jakoby Nejlepší zařízení, který může fungovat, uh, jednak funguje od sedmi do pěti, což je velký jako časový rozmezí, kdy když potřebuješ, tak tam to dítě můžeš dát. Přiznávám, občas tam tak kuba byl, i když jsme chtěli s dcerou na nějaký výlet, kam prostě jsme věděli, že nemůže a babička nechtěla hlídat nebo nemohla hlídat, nebo prostě jsme ji nechtěli zatěžovat. Tak prostě ta možnost tam je ulevití. Mně v podstatě škola nic nedá pro něj. On tam bude od 8 do 12, návaznost to nemá a vzdělatelný přiznejme si, stejně není. Takže pro mě ten stacionář, kde o něj pečujou a navíc těch služeb je tam spoustu, jak víš. Toho programu. No, Toho vlastně, programu uhum. je tam prostě psycholog, logopéd, mají výřivky, mají fyzioterapeuty, ten mají dělení,
0: muzikoterapii. Hypoterapii, protože chodí Přesný. k ním každý pátek, myslím kůň, čo má <laughs> vždycky prekvapy, že přijde prostě na sídliště, na proseku kůň. kůň.
1: <laughs> <laughs> jo, takže ten program je tam jakoby bohatý. A mně to vlastně jako přijde úplně největší plus, že Přesný. jsme vlastně paprsek našli a že jsme se do něj jakoby dostali a jsem strašně ráda, že jsme tam.
0: Já mu vďačím za to, že se můžeme realizovat a přesně jako jsi povedala, my máme úplně rovnaký dokonce je rozdíl vekový mezi dcerami, jako máš ty, mezi Jakubem a Katkou a Uh, presně přesně ty se musíš venovat i druhému dítěti. Chceš mu chceš mu, chceš s ním jít do kina, chceš uh, ísť s ním do nějakého dětského centra alebo na, na hřiště. A chceš se venovat jemu a vlastně to nejde jako někdy sklepí, takže pro mě jako paprsek mi dal možnost buď se venovat jako Kristínce alebo alebo potom práci, no. Takže takže ano, já já víš, Maria by som paprsek. <laughs> Takže, takže pro mě je paprsek ako veľké, veľ, veľké plus v mojom životě a pomohlo mi. Uh, to si jako uvedomujem, že vlastne človek veľa precestuje však, že keď, keď by mal vozíť a si ako zlučí že v každý den, alebo dvakrát do týždňa na, na celý den, takže je to jako logickější u vás. No? Je to
1: příjemnější asi pro všechny, za, za pár hodin, když jsem ještě neměla kačenku, tak jsem to tak jako praktikovala. Že jsem ho tam vezla na nějakou osmou až devátou a prostě třeba ve dvě jsem si ho jako vezla zpátky. A pak jsem třeba pod, chtěla jet ještě do Prahy, nebo jsem jela někam za kamarádkou a já jsem jeden den přes jednu vesnici u nás jela šestkrát. Mm-hmm. Tak to už jsem si říkala, tak to už je prostě jako dost, jo. Mm-hmm. Šestkrát stejnou trasu, to prostě za den je jako... A, a v podstatě člověk nic nestihne. Takhle, když je to jako byť dvakrát nebo třikrát v týdnu, ale jakoby větší množství času, tak uh, se člověk může i třeba
0: realizovat. To málo komu dojde, že my, mal, my jsme vlastně odkázané na jedno, jedno centrum a hovorím, my jsme za něho vděčné, že jazdíme do toho centra, z naší adresy domova, do toho centra několik X let mm-hmm. a vlastně přijde. já ja, mne to přišlo teda po 10 12 rokoch, kedy jsem si hovorila já ja už nenávidím tu cestu. Já ja už by som dokázala podla mě iba pedálmi tlačiť na nohách a vlastně jako tam zajdem za so zavratými očami, mm. prostě jdeš každé ráno tu istou trasu a každé po obědě tu trasu. A to je prostě jako na palicu. Je. je.
1: Takhle a. jsem to měla s podolím, když jsem tam těch sto dní dojížděla každý den. Ano, ano. A uh, vždycky jsem říkala, když už jsem jela někam jinam, tak jsem si po cestě opakovala. Jedeš jinam, nejdeš do Podolí. Jedeš třeba na Prahu tři, jedeš na Prahu tři, nezahni na podolí. Prostě jedeš jinam. Protože já už jsem jela opravdu úplně tupě, furt směr podolí. Nikam jinam já trasu neznala. Bylo strašně. já se ti
0: přiznám, já jsem Pavlinka byla chorá, já jsem šla něco vybavovat. Manžel se staral o Pavlinku a Pavlinka nebyla v ten den v Paprsku. jsem ja zaparkovala před Paprskem. Až když jsem vystupila z auta a ma i IT zaměstnanci z toho Paprsku, tak jsem si uvědomila, že aha, Pavlinka vlastně není dneska v Paprsku. Ale to ti prostě to, to je jako ten zvyk, no, to máš ako to jsme se toho dotkli. Uh, Peti, já ja tě sledujem na, na Facebooku a na sociálních sítích a prostě nejde si nešimnul, že ty běháš, ty beháš srná. No, to A nevím. beháš úplně v kuse. A já mám za to, že jsi prostě rozběhala celou oblast, v které žiješ. To znamená, běhám v Neratovicích, alebo...
1: Běhám, rozběháme já, Neratovice, Rozběháme Neratovice. Název. Povez mi o tom něco, Co to je? No rozběháme Neratovice je teď taková moje druhá rodina. Mm-hmm. Je to banda úplně nej, nejvíc nejlepších lidí. A je to neskutečná náhoda. Já jsem díky velké náhodě začala běhat. Můj manžel slavil čtyřicetiny a dostal od mého bratra poukaz nebo startovní číslo na Urban Challenge, což je překážkový takový běh pro amatéry. Pět kilometrů překážek různých v areálu bohnickým psychiatrický léčebny. A já jsem si řekla, že bych to taky strašně chtěla jako zkusit, že nepůjde přece jenom ten manžel. Takže jsem si dokoupila startovní číslo a uh, měli jsme na to asi dva týdny. Možná ani ne. A ty si předtím běhala? Předtím jsem v životě neběhala. No možná někdy kdysi dávno, jako na škole, ale neběhala. <hým> A tak jsme si řekli, že to půjdeme zkusit. No tak jsme uběhli na ovále tři kilometry, s tím, že jsme samozřejmě mezi tím chodili, indiánský běh. Bylo to úplně příšerný, takhle jsme to zopakovali asi dvakrát. Pak jsme jednou uběhli těch pět kilometrů a řekli jsme si, tak dobrý můžeme jít. Nicméně můj manžel si den předtím nebo dva dny předtím seknul záda, mm-hmm. takže se tomu jako vyhnul. A já jsem poprosila naší právě báječnou fyzioterapeutku, s kterou teď Kuba cvičí ať jde do toho se mnou, že bude mm-hmm. místo toho manžela. Tak uh, ona řekla, že jo, ale že já na oplátku půjdu s ní za dva měsíce na uh, běh barvám neutečeš. Zase v psychiatrické léčení v Ano. A tak uh, jsem říkala, dobře, je to asi jakoby férová nabídka. Když ona půjde teď se mnou, půjdu já jakoby teda s ní. Byť jsem si říkala, ale to asi neuběhnu. A tak jsem na to začala jakoby trénovat, protože zase, když už nějakou výzvu mám, tak já jako nechci to, jako tak, jako říkala, tak když nemůžeš, tak jako kus půjdeš. A to ne, nepůjdu, prostě to odběhnu. Takže jsem se na to začala jakoby chystat a vlastně mě ten běh začal bavit, začala jsem se jako dobře cítit, začala jsem samozřejmě hubnout trošku, což už bylo potřeba. A tak nějak letos v březnu mě osud přivedl do cesty ambasadorku právě Rozběháme Neratovice, Páju, kterou teda zdravím tímto, taková moje skoro sestra bych řekla teď. A ona založila vlastně u nás Rozběháme Neratovice v době počínajícího covidu, kdy se teda nemohlo společně běhat. Potom si udělala úraz nohy a tak nějak jsme jako přišli na to, že teda když ona nemůže běhat a rozběhávat, takže s tím jakoby pomůžu já. Já jsem v tu dobu vlastně běhala rok. Takže pomoc začátečníkům s kroužením na oválu jsem jakoby zvládla. To znamená, chápem to správně, že jich vlastně učíte správně běhat? My je neučíme, my nejsme trenéři a my jenom zvedáme z gauče a v podstatě, <laughs> uh, ne, vážně, uh, jako spoustu lidí si myslí, jestli jako trénujeme, ne, my nejsme ani jedna trenérky, obě jsme prostě uh, amatérky na do běhu, uh, pája taky začala kvůli, kvůli váze běhat a v podstatě jakoby naším úkolem, nebo celým tou organizací Rozběháme Česko, úkolem je opravdu zvednout lidi z gauče a donutit jakoby něco dělat. A je jedno, jestli poběžíš 5 kilometrů nebo 20, jestli poběžíš rychle nebo pomalu, prostě cílem je začít něco dělat. Takže my několikrát v týdnu u nás pořádáme výběhy, Většinou už to máme podle té výkonnosti, takže třeba s začátečníkama kroužíme pomalinku na oválu, s tím těma pokročilejšíma už prostě jdeme i třeba nějaký jako složitější terény, nebo jdeme rychlejší běhy, a, nebo zkoušíme různý intervalové e, tréninky. A je to hrozně fajn. A já už to teď v podstatě beru jako takovou společenskou událost. Mm-hmm. A opravdu mě to neskutečně baví, naplňuje a... V podstatě my jsme kolem sebe nikdy neměli uh, takhle skvělí lidi. Možná to znáš, uh, že když se ti narodí dítě s nějakým handicapem a ty s tím jako bojuješ a máš spoustu jako problémů, tak si někteří lidi od tebe dají trošku jakoby
0: pryč stranou. Tak ten filtr tam je, pravda. Že? Lebo máš jiné záujmy, oni mají jiné záujmy. Určitě. se ty vaše
1: světiny. No. A v podstatě tahle skupina těch našich běhačů Uh, přijali Kubu úplně skvěle. Takže já beru Kubu na výběhy, nebo manžel ho bere, nebo jdeme společně, bereme i Káťu naší, která třeba jede na kole. A já jsem od nich nikdy neslyšela, že by s tím měli nějaký problém. Oni ho vždycky všichni pozdraví, pohladí, prostě jsou opravdu skvělí a já jim za to moc děkuju, protože nikdy se k nám nikdo takhle nechoval jako oni. Hezké. Takže rozběháme, neratuje se druhá rodina. <laughs> no a chápem správně, že chodí Kuba běhat s vámi. Chodí, vozíku. chodí ve vozíku s náma běhat. Máme nový sportovní vozík, a, takže pro nás je to, nemáme. Máme úplně nový kanadský Vike, se to mm-hmm. jmenuje a je to hrozně lehký, takže se nám opravdu s tím skvěle běhá. Dá se to použít i za kolo, mm-hmm. a, takže teď už máme i elektrokola, aby jsme se teda úplně nesedřeli, ale opravdu musím říct, že s tím je to jako velká pomoc, můžeme přece jenom nějaký kyla Kubovi a vozíku, tak to elektrokolo pomůže. Takže my už jsme teď plně jako sportovní rodina. Já
0: ja se ti přiznám, že my jsme se na tebe chystali s Lenkou, když jsme se dohodli právě, že přijdeš do podcastu. Já ja vím, já ja se musím naučit běhat aby som sa mala o čom s tebou bavit. Lenka ma vytiahla, pretože Lenka absolvovala tu školu behu právě mm. a ukazovala mi na začiatku, jako behať, že prostě logicky, jako člověk jde nějaký podsaditý a nevím, jako mm-hmm. a beží tak nějak ťažkopádně. A přiznávám, já ja jsem z Bratislavy, z velkoměsta. <laughs> velkoměsta. <laughs> Dobře. z veselé dediny a, a, a tam tam se prostě nebehá, no. <laughs> tam se sedí na káve. No takže, takže ona ma celku rozbehala, ale zjistila jsem, že mě to o mnoho více baví, když má ona prostě vykope z toho domu a ideme si zabehnut, ako keď mám izja sama, že vlastně já, já když jsem sama na to, tak to prostě odkladám. Nemáš někdy chvíle, kdy prostě si pověš ne, dneska na to prostě
1: kašlem. Nemývávala jsem je, ty jo, ty protože ty když, bol... se, když <laughs> jsem se do toho zamilovala, tak opravdu jsem ty chvíle neměla a, a hledala jsem opravdu obden jsem chodila a opravdu jsem hledala tu možnost, abych mohla jít obden běhat. A chodila jsem za každýho počasí. Pála jsem se první zimy, přežila jsem jí, zvládla jsem ji, odběhala jsem jí, ale musím říct, že od doby, co běháme vlastně skupinově, tak tam ten problém na to jít běhat sám, jakoby je. Protože tím, že já s nima běhám třikrát v týdnu, což mi dá to, co jakoby si odběhávám za ten týden, tři až čtyřikrát, tak já jakoby nemám potřebu ušít sama běhat. Ale teď, když se nesmí společně, tak tam ten problém občas jako začíná být, že si říkám a sama a to je takový, ale jako přesto jdu, no. Zatím pořád jsem ve fázi, že se dokopu. Čo je ten
0: hlavní motivátor pro živaprebech? Jako stretnout se s těmi lidmi, alebo si to ty sama,
1: alebo... No, abych pravdu řekla, já jsem s tím trošku na začátku bojovala. Já jsem ve znamení eh, Raka kdy tam je to takový jako rodinný, rodinný pečovatelský typ a všude ve všech různých testech mi vychází jako absolutní pečovatelia. A já jsem s tím na začátku bojovala, protože jsem si vyčítala, že jdu ob den na hodinu dělat něco pro sebe. Hodně jsem si to vyčítala, hodně jsem s tím bojovala a vlastně i ten bych mě naučil, že takhle to nebylo dobře. Že i já mám právo na to jednou za prostě dva dny si jít na hodinu, prostě zaběhat, vyčistit hlavu, pokeca si s normálníma lidma, nepouštět si tam prostě štízkou a a fungovat jako normální dospělý člověk. Presně. A to mě hrozně pomohlo, protože jsem si to opravdu vyčítala. Jako dvě děti doma, já jsem si říkala a já si tady jdu co mm. jsem to za matku?
0: No, jako to, to už asi vím a já sama, že vlastně jako potrebuješ dát ten čas sám sebe a, a vtedy si o, o mnoho, mnoho lepší mamina, alebo o mnoho věce jako
1: uvolněnější, a víš, že... že než... A já myslím, že i Kubovi to prospělo, nebo takhle, Kubovi prospěla fáze čekáme mimino, nebo máme miminu, Protože já jsem do té doby byla experimentátor i na různé jako alternativní medicíny. A pamatuju si situaci, kdy jedna maminka vlázní. Měla asi o dva nebo tři roky staršího chlapečka už a říkala: Jo, jo, no tohle m, to jsme vyzkoušeli, tohle, to tohle jsme taky zkoušeli, tohle jsme taky zkoušeli, no tak to nic, to my už vůbec nic takového neskoušíme, my už si pravidelně jednou týdně někde rehabilitujeme a prostě. já jsem si říkala: Ne, takhle já nikdy nedopadnu. Já prostě půjdu furt dál a budu hledat ty možnosti. A musím říct, že jsem si na to už milionkrát vzpomněla. Že jsi prostě, že jsem v tom stejném, že vlastně přišlo. <laughs> Asi bych tomu řekla smíření v tu dobu. Přišlo smíření s tím, že ten Kuba je takový, jaký je. Kuba prostě leží nebo si sedí, Kuba nemluví, Kuba nebude nikdy chodit. A vlastně jsem si řekla, ale vždyť mě to nevadí. Já ho prostě mám takhle ráda... Takhle to prostě mělo být, takhle to k tomu už patří a já vlastně už nic nehledám. Já už nikde extrémně, jako občas někdy mě to jako trošku sveze, že bych jako něco chtěla zkusit, ale spíš už ne. Spíš si opravdu jedeme nějaký naše zajetý věci, prostě pravidelná rehabilitace, aby to dítě nešlo nikam zpátky, aby neměl nějaký bolesti, aby jsme mohli normálně fungovat a vlastně nám tohle to tohle stačí. A ten jeho úsměv je vlastně Taková odměna za všechno a nepotřebujeme víc, nepotřebujeme žádnou chůzi. To je tak hezké, že je škoda položit jakoukoliv
0: novou otázku, <laughs> protože si to tak pěkně uzavřela. Uh, já bych som ti chtěla poděkovat, obehla hodinka, ani, ani, jsme, to, ani jsme to netušili. Uh, děkuji, Peti, že jsi přišla, uh, děkuji za to, že jsi přesně povedala to, co jsi povedala. Velkou většinu jsem ani netušila o tebe ten začátek. A ku koncu ma to motivuje dneska oblic prostě znova legíny a tenisky a, a vybehnout. <laughs> Takže behajte, vyčistíte si hlavu a nech máte jakékoliv problémy v životě. Ďakujem Peťulka, že jsi přišla na uh, Nido Talks a pokecala jsi si se so mnou.
1: Já moc děkuji, že jsem mohla s tebou strávit ten čas, že jsem tě mohla poznat a že v podstatě jsem dostala i prostor uh, říct, jak to vlastně funguje, protože málo kdy to ty lidi ví, jak je to někdy náročný, e, spoustu lidí u mě říká, že jsem pořád jako taková silná, usměvavá, ale věřte, že i na mě to někdy dojde, že i u mě ty slzy jsou a že prostě někdy jsou ty chvíle těžké, ale to vlastní dítě je prostě motor proto nevzdávat to a jít dál. A jdeš správně, děkujeme uh-huh. pěkně
0: za těma, majte se krásně a behajte.
1: <laughs> Děkuji ahoj.